0: 我们都在故事里感悟真谛，我们都在故事里懂得人生，我们都在故事里学会成长。你的故事，我的故事，他的故事，你的故事，我的故事，他的故事，这里是我们的故事。Hello， 大家好，我是微光。这个故事呢，是出自我最近刚刚认识的一个策划的笔下，他是洛洛。在我逛他的微博的时候，发现了很多我喜欢的作品，包括今天要给大家讲的这个故事，名字就叫《勇敢小姐的爱情故事》。那现在我就来讲给你们听，《勇敢小姐的》。爱情故事。小的时候，外婆告诉我爱情的定义：我们一生会在不停的相遇，不停的等待爱情，直到精疲力尽。外婆是个很美丽的江南闺秀，一个雨夜在小巷遇到英俊的军官，就好像初中课本里戴望舒的《雨巷》一样，翩翩而来，丁香一样的女子。与英俊的军官彼此一见倾心，以为又是一曲烽火佳人的旷世绝恋，结果最后才知，那不过是一场风花雪月的逢场作戏。军官春风一度之后，抛下已有身孕的女子一去不复返。外婆就在那样千夫所指的情况下，独自抚养了舅舅。五年后的开春。外婆去农村做知青，遇到了外公。从春到秋，满山的春叶盎然，推成一望无际的金黄。收获的不只是累累果实，还有一份弥足珍贵的带着麦田味儿清香的爱情。在经历了文革浩劫十年苦难，以为从此风雨无阻，彼此扶持一辈子的时候。外公居然在晚年开始出轨， dream, 频频玩起黄昏恋。谁也不知道外公怎会有如此大的巨变，变成一个从三好男人到为老不尊的巨大跨度。Chance, 最早是和社区里跳舞的领舞大妈，然后是和院子里某某邻居寡居的阿姨，最后竟然在和外婆分居后，看上了比自己小二十岁的保姆。外婆就这样被活活气死了。于是每次外婆忌日到了，我都会情愿不情愿地陪舅舅和妈妈狠狠地骂那些负心男人一顿。爱情，我以为的，就是以最美丽为开始，到千疮百口以后来收尾或结束。我从不相信爱情，觉得爱情就是一个悲剧。相信爱情。就是等于一场又一场悲剧的接踵来临。按照父母的爱情，其实我也设想过恩妮以后的自己。不出意外的话，我会结婚，会和别人介绍，这是我老公，这是我丈夫。但这不是我爱人。我叫李朵，十五岁，初三上学期，即将面临中考。我妈很担心我的学习，因为我有一个最大的特点，就是不爱学习。因为我不爱学习，所以我从小学开始就是年级垫底。但也真是因为我不爱学习，所以我特长广泛，会跳舞，会画画，会乐器，还会武术和跆拳道。可眼看中考就要来了。想再找关系把我塞好学校，开始有难度了。于是，尽管我苦不堪言，但还是无可奈何地参加各种补习。那天，我爸公司有事不能来接我，我和同学下了晚上九点半的英语培训。这应该是我第一次去挤晚高峰的公交。在各种臭味中，大概颠簸了二十分钟之后，我终于在一阵又一阵的恶心当中，再也止不住的晕车了。我吐了，吐了一份圣代冰淇淋，一份大薯加两袋儿番茄酱，一份上校鸡块。等我思考完我吐的东西之后，发现空气清新许多，车里几乎少了三分之二的人。我就是在这个时候。遇上何志的，他很淡定地走到我和我的那一对误会面前，拍拍我的肩，递给我一瓶未开封的矿泉水，然后是一包纸巾。我抬头看他，有些逆着光的耀眼。他朝我很温和地弯了一下嘴角，轻轻地用我这辈子听过最温柔的声音对我说：“嘿、hey, ，小妹妹，你还好吗？”我不喜欢别人叫我小妹妹，总觉得有调侃的成分。但这一次，真的不同。我把地上的脏东西清理干净，找了个座位坐下，正好就是他的前面。从车窗玻璃可以清晰的反映出他的脸和上半身。我细致的偷偷窥探他，他背着一个书包，穿着一身西装。像个学生，又像个白领。等到很多年以后回想起来，总能想起一句话：“你看他，很平常的一个人，可偏偏就是这么一个人，就会使你心底生出无数后悔来。为什么你们没有再多一分钟的相处？为什么你们没有早一点遇到？为什么你们没有晚一点相逢？”事实证明，我和他还是很有缘分的。我们在同一站下车，去到同一个地方。妈妈是这样给我介绍的：这是地大建筑系大二的学长何志，你得叫老师。这是你以后理科的私人辅导家教，小何呀、啊。这是我女儿李朵，聪明是聪明，也乖巧听话，可就是成绩不大理想，所以以后就拜托你了，小何。没有没有，阿姨您客气了，这是我应该的，请您放心，我一定会好好辅导他的。嗯嗯，好的好的，李朵，你先进屋去复习吧。小何，我们来说一下价格。是这样，一小时二百元，如果教的好了，那以后在家我和李朵爸爸也忙，你以后很可能需要全天辅导他。我靠在门边听你们说话。看着高高挂着的华贵吊灯，突然有些后悔，为什么那么早遇到你？少有的少女式娇羞使我懊恼，没有让你看到漂亮的自己，反而第一次就丢人现眼。唉，就这样，我们有了很频繁的交集。频繁到每天都有那么几个小时要待在一起，数学、物理、化学、生物，两科两科两小时魔鬼训练。等到第一次摸底考的时候，我第一次摆脱了年级后一百名。第二次摸底考时，我的物理甚至上了八十。天知道我之前的物理从来没及格过。妈妈许愿，如果我能凭借努力考上附中。那暑假期带我去台湾，我想要什么就买什么。当然，同时也十万分的感激你。以前我确实很喜欢五月天还有飞儿乐队，但我突然不想去台湾了。接着第三次考试，第四次，第五次。中考成绩出来的时候，说实话，我当时也挺兴奋的，虽然离附中分数线还差二十分。但爸爸是附中赞助商之一，校长保证，只要分数差的不是那么离谱，要上附中是绝对没有问题的。这个最长的假期，我决定和你一起度过。中考一结束，爸爸妈妈就又恢复常态。爸爸出国去了，妈妈也越来越少的回家，冷清的不像一个家。我有些习惯性的心灰意冷，不过还好。你还在，我们似乎就是那个假期一下子亲密起来。我们会一起去省图书馆，一起去吃小吃，一起聊人生，一起看星星和路灯。我告诉你，我的人生已经被归纳好了：上大学，接手公司，和一个门当户对的男人结婚，也有可能意外情况。比如妈妈或者爸爸的私生子出现，然后上演一场正房与小妾的争夺战。这是我第一次和别人说自己对未来的设想，请想象一下场景：一个十四岁的小萝莉用同志的声音，像个绝望的中年主妇一样总结自己的人生，光想想就很诡异，是不是？不过，你比我想象中的镇定多了。你甚至笑着打趣：“李朵同学，看来你很缺爱呀。”“对呀、啊，对呀、啊，请你拯救我好吗？”我也笑嘻嘻地说：“嗯，义不容辞呢。走，我带你去见一个人去。”实际上，我知道你要带我去见谁。一定是你女朋友。我们一起去吃必胜客，我始终保持得体的微笑，不亲不疏，甚至有些柔弱的不善言谈。你女友点餐的时候，小声和你嘀咕：“小志怎么感觉妹妹不太爱说话？是不是不喜欢我呀？”你想多了，杨洋,洋，她有点慢热，慢慢来，放心，肯定喜欢你的。我侧头假装看着窗外风景，实际上，我看着玻璃折射的光下的你们。登对至极，宛若玉人。不可控制的，又陷入了一种卑微的绝望之中。或许我有很多别人羡慕甚至一辈子都不可能有的东西，但我唯一渴望的，却是比平凡人更简单的东西。我希望父母能陪我去一趟动物园。我希望他们可以假装很相爱的，不用上演分居。我希望在年少时遇到的一个男孩，我喜欢他，他喜欢我。我希望那些孤寂的月光、清冷的夜，你能陪我说说话。我以为我不再是一个人，没想到你只是来了又走，快速抽身。我始终只是一个人。你说：“李朵小朋友，嘿，好了，别发呆了，喝果汁还是汽水？”我笑嘻嘻的说：“蜂蜜柠檬汁，不加蜂蜜。”你说：“呀，我也喜欢喝。”举起杯子欢呼 “Cheers”， 我听见自己心碎的声音。我说：“友谊地久天长。”爱情是一场意外，等你发现的时候，已经不可自拔了。我开始喜欢趴着上课，因为趴在桌子上可以完完整整的看着你，而又不被你彻底的发现。你的睫毛很长很密，鼻子不高但挺，你的牙齿很白。每次侧头朝我微笑的时候，我都感觉自己。被温暖的想哭，有的时候，我又喜欢用手遮住脸，斜着身子听你说话，因为这样感觉你离我很近很近。你的声音有时很轻快，好像山林间的晨风；有时微微沙哑，就像光脚走过的十字路一样，每一步都记在心底。我还喜欢看你喝牛奶的样子。你说你们以前很少有喝牛奶的机会，所以你总是小口小口的抿，像小兽一般珍惜。我唯一不喜欢的就是你和我在一起的时候接电话。一开始是不喜欢你的手机铃声，轻音乐太土，热门铃声太吵。你换成震动以后，又觉得挑不出毛病，真是心烦意乱。于是你索性上课时段关机。不接任何电话短信。我第一次去酒吧，叫你陪我去，我疯到晚上九点多，明知你第二天还要考试，但你没有说什么。你牙疼的时候，我还叫你喝柠檬汁，你酸的脸皱起来，也没有骂我。似乎你总是无条件纵容我。有一天，我无意看到一句话。一下子被戳中了沸点，兴奋一夜。那句话是这样说：爱情有千姿百态，但唯一相通之处是宠，无条件纵容。我开始揣测你是喜欢我的。我问你，是我漂亮，还是你女朋友漂亮？怎么说呢？你现在还小，不过已经很漂亮了。我开始似有似无的、大胆的去寻找你的目光和你对视，你会很快的跳开视线，故作镇定的敲一下我的头说：“看题看题，不许发呆，快点我更多的开始打探你私密的事情，喜欢什么颜色？喜欢什么花？喜欢哪个明星？崇拜哪位伟人？你不厌其烦地告诉我，喜欢黑色比较方便而且霸气，喜欢康乃馨，音乐清新，明星都喜欢，崇拜比尔盖茨。我紧接着很快地问：“那你喜欢我还是你女朋友？”你无意识地说完，你突然被自己吓了一跳，然后急忙补充：“喜欢你，好像一个妹妹一样。”然后，几乎落荒而逃。等你再来的时候，我明显能够感觉到你的疏离。我们之间像无形被隔了一道墙。我很认真的听，你很认真的讲，但比学校里最讨厌的政治老师上的课还死气沉沉。下了课，我送你出门，我们走得很慢。像是有话要说，但始终没人开口。接着，妈妈打电话告诉我你病了，所以停课。半个月以后，你说你要准备考研，所以可能要辞退家教工作。我疯狂地给你打电话，你总是挂。我写了很长很长的短信，告诉你我错了，求你不要辞退家教。你没有给我回复。我真的感觉崩溃了，后悔说那些话，后悔逼你，后悔的要死。我去了你的学校，看见了激烈争吵的你们，何止？你敢说你和他没有什么？看看电话记录，看看短信，何止？我真是看错你了，你真不要脸！洋洋，你误会我们了，我和李朵没有什么，真的没有什么，不是你想的那种。你还要狡辩什么？你敢说他不喜欢你？你敢说吗？我也不知道自己怎么想的，一下子冲了过去。我喜欢何志，我敢说，而且这是我的事情，我喜欢谁与你们无关。我狠狠地看着杨洋，然后转身走了。我走得很快，但感觉得到自己死了的心。不知道你听不听得见？特别清脆的心碎声。你会闻到幸福晴朗的芬芳。每个渴望相遇的人都对再相遇充满幻想，以为那是很甜的糖葫芦，等吃到嘴里才发现，葫芦酸得要死。我不渴望和你再相遇，也没想过到底相遇是什么场景，但我们还是相遇了，而且酸得要死。这个时候我大三。顶着 S 大校花的名号去北京参加活动，又在地铁里晕车，吐得稀里哗啦。然后有人给我递水送纸，我抬起头看，岁月仿佛一下子与记忆重合，恍惚的像一个泡沫一般的梦，一触即破。我听见你依旧温柔的声音，轻轻的带着责备的说。不会坐车就不要坐，怎么又吐了？一下子泪如泉涌。我们一起去了咖啡店，除了点餐，一句话也没有说。你好，请问需要什么？你看了我一眼，然后说：“一杯柠檬茶，加蜂蜜；一杯拿铁，不加糖，谢谢。”还是忍不住问我：“朵朵，好久不见，过得好吗？”我猛地抬头看你，和你目光撞在一起，然后很快很快地避开，错过了。我敷衍的恶了一声做回答，然后又是长久的沉默。听你妈妈说你在 S 大学法语真不错，这次来北京干嘛呀？关你什么事儿？年不见，皮鞋见长了呀。你不是出国了吗？怎么会在北京？是呀，这不回来继续深造了。又是一阵寂静。你现在有女朋友吗？考上了和何志一样的那所大学的研究生，然后成为了他的女友。我不知道我们能在一起多久，也不知道如果父母知道我和当初的家教在一起，会是什么反应。但我知道的是，在我们千千万万人当中，总有一个是勇敢小姐。她跋山涉水，历经千辛万苦，终有一天。他找到真爱，并且比我们更早幸福。那今天的勇敢小姐的爱情故事就给大家讲到这里了。面对爱情的时候呢，我们要像勇敢小姐一样，有的时候要敢于迈出那一步，努力争取自己的爱情。不然，我们注定就是彼此生命当中的一个过客了吧？我是半岛网络电台主播微光，更多节目和最新动态可以在新浪微博关注我们的半岛网络电台。我们下期节目再见。